0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Здесь мы, как говорит Ирина, ребята из лайфхакера. Хотя <свят> в сегодняшнем составе ребятами нас назвать сложно. Мужчины из лайфхакера. Чисто мужской подкаст. Белые цисгендерные мужчины из лайфхакера. Обсуждаем разные интересные штуки, которые происходят в этой вселенной. И не только в этой вселенной, но и воображаемых. Мы выходим каждую неделю подписывайтесь на нас на всех платформах, если вдруг случайно набрели на этот подкаст, оставляйте комментарии, ставьте высокие и не очень оценки, но это уж как вам совесть позволит, но помните, что Паш Федоров знает, где вы живете. Ну и, собственно, к тому, кто сегодня у микрофонов. Здесь с вами сегодня Павел Федоров, единственный не, не, неизменный ведущий подкаста «Кто бы говорил», Родион Скребин и второй раз, но все еще по-прежнему специальный, потому что Очень почетный гость, издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь. Добрый что-то там.
1: Доброго времени суток.
0: Нет, это омерзительно. Вообще говоря, Павел... Так таксисты говорят. Павел
1: у нас неизменный, а пока неизменивший скорее. То есть, это, мне кажется, вопрос времени только, когда
2: и он... Согласен. Я планирую с собой сюда таскать микрофон, так что. Но он у тебя небольшой, к слову.
1: И видеорегистратор.
2: Так просто вы от меня не избавитесь. У меня на самом деле есть еще петличка дешманская на телефоне, чтобы записываться, так что.
0: Паша, такой, знаете, Паша, короче, он, он классический подкастер с Алиэкспресса.
1: Не, <свист> <свист> не, слушайте, сейчас я не, я не удивлюсь, <свист> если
0: у него там типа ноутбук сюма сюм, <свист> Вот и.
1: Нет, ноутбук ему на, на работе выдали вообще-то, чего уж там.
0: М- может быть, он не пользуется им в нерабочее время. А
1: типа этой, этой фигней эпловской, когда вот есть прекрасный там, не знаю, там, какой-нибудь бренд типа Югреницу или там какой-нибудь Акаива, знаете, любят, любят они такие И то, и другое звучит
0: как болезнь, в чем а... разница? Ну...
1: Вот. А, да, а Павел, на самом деле, если вернуться к истории подкастинга, ты же, блин, должен помнить, там, 2007 го Году была целая секта подкастеров, которые принципиально. Вот была секта, которые за качественный звук, которые все время очень серьезно там выпускали целые шоу про то, как правильно. Значит, настроить микрофон, выбрать звук, как это все монтировать, какие настройки компрессии выставить. Mm-hmm. Срав... Там, сравнивали друг у друга, у кого лучше микрофон звучит, у кого компрессор богаче. Вот. А была секта вторая, противоположная: типа, который был вообще пофиг на звук, который писали вообще все. Помню, был у меня товарищ, который, например, вообще писал подкасты в процессе прогуливания там с из из дома на работу, и это звучало как примерно. Ну, я иду!
0: Да-да-да, его дело все еще живо, потому что сейчас такие подкасты выпускает Денис Чужой. Они называются «Легендарный подкаст. Прогулка с собакой». И он, когда ходит вечером гулять с собакой, записывает подкасты, он звучит примерно так же. Отвратительно. Серьезно,
2: я не слушал. По названию так и думал, что так и есть, но серьезно...
0: Да, да. Прости, Денис, если ты это
1: слышишь. Я, я один, раз, один раз, короче говоря, пробовал так записывать подкаст, и это дико неудобно. Это прям вообще... Ну, я,
0: всегда, я, я всегда был из, из секты, которая значит, задрачивалась на звук, потому что я, ну, как А-а-а. многие знают, я пол, пол жизни поработал на радио. Радийные снобы. Радион, Стрёмный...
1: ты просто любишь задорачивать на что-нибудь. Вот и все. Родион <связывается> не тоже. может делать что-то в полсилы. Обязательно как бы, там меня, да Идея
0: быть.
2: нового подкаста. Даже,
0: даже если я обездельничаю, я, просто, я просто ложусь и насильно засыпаю.
1: <связывается> и сплю просто, чтобы
0: ничего не делать.
1: Думаю, надо в туалет Ты вообще покупаешь все книги про сон, посещаешь... <связывается> Все тематические конференции Пробуешь все методики Короче И
0: знаешь, знаешь, что все это объединяет, Леш? Есть одна вещь, которая все эти штуки объединяет Неважно, чем я увлекаюсь Сон, эффективность, искусство презентации или, Или, как это называется Оригами по каждой из этих тем есть курс у э, небезызвестного товарища Мана.
1: Типа, То есть ты просто приходишь
0: и говоришь, «Здравствуйте, мне книжку Мана про сон». И хочу на онлайн-интенсив оригами от Мана.
2: Моригами. Слушай, я придумал гениальный подкаст, который никто не может повторить, давайте делать. Называется «Паша на лестнице». Я беру микрофон и поднимаюсь на девятый этаж... Как вы понимаете, это выглядит так...
0: Нет, у меня есть, ты, у меня ты, есть ты, более же, экстремальный... Ты, ты живешь Давай на восьмом...
2: Нет, я на третьем живу, но я просто буду ну, понимать, что не очень большая в, в
1: общем будет.
0: Паш, я предлагаю э, поднять градус и сделать подкаст на выживание. Он будет называться «Паша Федоров идет в гости к Никите Белоголовцеву», потому что он живет на 32 этаже.
1: Блин,
2: серьезно?
0: Да. Короче, это трехчасовой подкаст. Я думаю, это трехсезонный подкаст. Привет, слы? Он Паша идет в гости к Никите Белоголовцеву. Подкаст. Паша остановился на восьмом этаже.
2: Запасы копченой курицы стремительно
0: тают. Запасы копченой курицы что же делает наш этажей,
1: герой? О а курицы осталось только восемь. Еже 15 этажей до седьмого.
0: Короче, Паш, если ты хочешь стать Типа легендой подкастинга, чтобы о тебе потом также рассказывали Как Пономарь сегодня рассказывал про секты Подкастерские, то тебе нужно Я, короче, сегодня Никите напишу Что у нас есть такая идейка, когда ты приедешь мне кажется, просто вот ему даже Паша скажет, нахер. Просто слушайте. И это станет АСМР-подкаст. АСМР-подкаст «Преодолей себя».
2: Жесть, 32 этаж-то. Думайте,
0: вам тяжело. Думайте, вам тяжело. Это фитнес-АСМР. Слушайте АСМР. Слушайте АСМР-подкаст «Преодоление».
1: Вдохновляйтесь. Какой-нибудь Iron будет бежать и слушать это в процессе.
0: Мне кажется, у него дыхалка собьется, если он послушает Пашкина дыхание. (свят) (свят) Ну что ж, давайте от фантазий эротических на тему подкастов перейдем к тем темам, которые мы на сегодня запланировали. И первая тема, она омерзительная. Я искренне был одним из самых счастливых людей прошлым летом, потому что прошлое лето в Москве было прям питерское лето. Но только дождением. (laughs) То есть, во всех всех смыслах лучше, чем в Питере. (laughs) Вот, прошлое лето в Москве было прекрасно прохладно. Мы как раз в то время сидели с московским офисом в коворкинге «Таблица», и и там была крыша, и, в общем, было классно, прохладненько, здорово и и свободно. В этом году лето пришло уже в конце мая, и в Москве там уже, по-моему, 32 было, что... Как бы, в общем, для Москвы омерзительно жарко. И, насколько я знаю, в целом в России сейчас вообще не прохладно. <laughs> по крайней мере, в Центральной. Алексей, расскажи, пожалуйста, что там по температурным параметрам в Ульяновске сегодня?
1: Ну, я бы не сказал, что прямо супер жарко. Но вообще солнце припекает. Градусов 25 вроде было. Вот. Uh-huh. Но я вынужден признаться в стыдном. Я за последние полтора месяца на улицу выходил хорошо, если четыре раза. Вот. Поэтому я имею очень... Да, я в основном сижу в офисе или куда-нибудь лечу на самолете. Как-то я даже на выходных задумался. Думаю, блин, надо бы выйти погулять все-таки. Лето. Дело в том, что вот этот период сейчас, где-то до середины июня, с конца мая, это самое любимое мое время, потому что погода... Ну, как бы погода хорошая, чаще всего не так, как обычно, как бы в Ульяновске. Вот. Плюс все такое зеленое, свежее, глаз этому радуется, птички поют, потому что сейчас же сезон, когда птицы активно привлекают своих партнеров да, для того, чтобы размножаться. И, соответственно, они чирикают. И это так приятно, вот, круглые, ну, прям круглые сутки. И, в общем, все сейчас классно. Но тут я вспомнил, что у меня нет презентации к докладу, который будет через 4 дня. И как я провел выходные, я провел в Кейноуте и Гугле, там, пытаясь соорудить что-то из обрывков мыслей. А на самом выходные. деле дико прокрастинирую, на самом деле, в итоге, потому что презентация все еще не готова. В общем, я как-то не, 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 не очень выгодная сделка получилась, да, Вот, поэтому погода в целом хорошая.
0: Я надеюсь, что Родион из будущего, который слышит этот подкаст, там у Леши уже есть презентация, он он даже доклад прочитал, вот, и у него все в порядке. Да,
1: давай представлять, что мы люди из будущего, и у нас все в порядке, не будем думать про про нас в настоящее. Подожди,
0: если я человек человек из будущего, да? Пашка, ты такой крутой, сделал все задачи.
1: Да, 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 вот спецпроект, Благодарю который мы тебя. выпустили на вот это вот, два месяца назад, Паша, это просто огнище просто.
0: Паш, ты настолько три далеко ушли, спецпроекта да? Проекта за неделю.
2: Вы настолько тобой, далеко с улетели, с тобой, да? С тобой не засидишься.
0: Паш, что там в Великом Новгороде, великая жара М- или нет?
2: Слушай, сегодня уже нормально, а до этого неделю я просто выходил из дома вечером там часов типа в шесть. Ну, ближе к 7, на самом деле. Добегал до магазина, добегал до дома и бежал обратно. Ну, потому что это невозможно было. Я сижу все время под вентилятором. Вот 30 в... сколько? 3, ну, примерно 30. Надо понимать, что Великий Новгород – это город на болоте. Поэтому... У нас тут адок да. постоянно. То есть я вот недавно был на юге и там такая же температура переносится гораздо легче. Ты слышишь, Леш, да, как он сформулировал? Я, говорит, был на юге.
0: Я был на юге. Аккуратно, я сказал. аккуратно. <свят>
1: аккуратно,
0: очень аккуратно, <свят> ладно. Я сказал Пашка, я, я, я думаю, что в Великом Новгороде еще, сейчас не подумайте, это ни в коем случае не оскорбление чувств верующих, но мне кажется, что... Э, я должен предупреждать людей, сейчас нынче опасно. <свят> э, вот, э, мне кажется, что это из-за того, что э, там больше 60 церквей на территории, которая равна одному стандартному Ашану. Э, вот э, позолоченные крыши, отражают солнечные лучи. И там такая, короче, солнечная призма. И, и поэтому очень сильно нагревается воздух.
2: Слушай, вот ну я живу воздух. в спальном районе. Ну, в относительно спальном районе. У меня ближе церковь. но ну, метров 300 от меня, может быть. Я живу в спальном районе. Здесь всего три
1: церкви. Всего 300 метров. Аж 300 метров.
2: То есть ты... Слушай,
1: Слушай, две. Он две. Да, он Ужасно, считает.
0: Паш, ты живешь не в, не в
2: элитном районе Великого Новгорода. Слушай, а элитный район это центр, и там как раз вот все эти храмы, церкви, все это прям рядышком. У тебя никогда не было ощущения, что вот типа в Великий Новгород
0: просто, э, ну, свозили ненужное. Так, я оказался здесь, да? Да. Как-то, как-то тонко меня прочувствовал. Нет, слушайте, если посмотреть в
1: историческом контексте, то это скорее наоборот. Это типа рассада, знаете, вот часто вот высаживаешь, да, и ну я, у меня прошлое огородническое есть, короче. Вот. Бывает такое, что рассады, короче, кучу посадил, и она остается. Вот. Ее обычно куда-нибудь в одну кучу просто сажают, и там как пойдет. Ну, вот. И как бы, мне кажется, в Великом Новгороде просто было как... Это очень старый город. То есть, оттуда дальше рассаживали, соответственно, вот, церковные и сейчас... сооружения. И просто как бы не все пригодились, поэтому остались, в общем-то.
0: Ты сейчас очень травматическую историю расскажешь для Паши, потому что ну, обычным детям говорят, что их нашли в капусте, а Паша как раз-таки вот и рассказывали про рассаду, что ее сложили в, один, в одну кучу, и потом из этой кучей появился
1: ты. Поэтому в детстве его
0: ласко, ласково звали компост.
1: Слушайте, ну это же я и все-таки... И Паша все переспрашивал.
0: Паша, давай так. Uh, у нас
1: ведь все-таки не, не подкаст унижения а одного ведущего. Давайте
0: распределять нагрузку. Давай, скажи скажи, скажи что-нибудь плохое про Лешу, Паша.
2: Я могу пошептать. Родионы это бесит.
1: Чего тебя бесит? Я не вижу тебя.
0: Ладно, давайте, как бороться <сёк> с жарой, мужики? Я вот сегодня, например, э, я, я не знаю, как это делают женщины, и, видимо, мы сегодня об этом не узнаем, но я знаю две интересные вещи. Первое, э, я сегодня пытался починить кондиционер в офисе, потому что мне, значит, московский офис сказал, типа, родней работа кондиционер, мы умираем». И у нас кондиционер Sharp, а пульт не от него. И я впервые в жизни настраивал универсальный пульт для кондиционера. И чтобы вы понимали, ну мне нужно, мне пришлось а, коробку кто-то, кто-то, кто-то выкинул, а в ней вот всякие коды для этих кондиционеров. Кстати, я занимался какой-то ужасной вещью. Ну короче, пульт от кондиционера называется Хуяо. Ну, то есть, прям вот на нем написано Латинцы хуяо, и мне было очень неинтеллигентно вводить. Вот, значит, в Google хуяо, 1038 как подключить. А второе, я узнал, что некоторые женщины, чтобы, и это было для меня откровением, просто чтобы у них, значит, летом не потели подмышки носят специальные подмышечные прокладки.
1: А, что простите! Серьезно? Как Чтоб это у тебя не было? Значит, здесь Я покупал
2: следов... такие на Алике. Блин! Это фактур, Фа... а мы я не знаем. Фак... Короче, а это можно узнать диски. формулировка.
0: Как они назывались на языке Алиэкспресса?
2: Что-то там про петух и все такое. Это знаменитая история, как я покупал.
0: А ты рассказывал ее в подкасте? Нет, или нет, нет, нет. Паша просто недавно получил на то посылку.
2: Короче, я заказывал карабинчики себе на ключи. Заказал, короче, суть в чем? Я заказал где-то 50 карабинов и нашел какие-то резиновые колечки. Думал, о, тут прикольно, как бы. Они показались пластиковыми колечками. Я думаю, прикольно, повешу, удобно, типа, а, заказал, а потом полез в я отзывы. Я уже догадываюсь. Потом, потом, полез, потом мне пришло письмо, где написано, ваш заказ «Петух-кольцо-3» отправлен. Я думаю, что? Какой петух-кольцо-3?
1: Нет, все фигня.
2: Еще раз я напоминаю, там было 50 карабинов, и три штуки петух-кольцо. Угадайте. Угадайте. Что было написано на посылке, где было 50 карабинов и 3 этих кольца?
0: Петух-кольцо.
2: Правильно. Было написано... Петух-кольцо и друзья. Было написано «пенис-ринг». Там на этой. упаковке Аликовской. Вот
0: А там у тебя на почте, как в Старбаксе, там кричат: типа:
2: Павел. Три штуки. Нет, я еще за эту посылку поругался, потому что мне говорят: она не отслеживается по треку. Надо уведомление. А ваш паспорт где? А вот. Я хочу за нее еще поругался, но потом отдает, и думаю. Так, ну понятно, это того стоило.
0: Прекрасно. Ну, я считаю, что пень... значит, петух кольцо 3. Это просто неумелый перевод свежего фильма студии Brothers.
1: Петух кольцо три. Свежего фильма Сарика Адриасяна. Это ремейк
0: Властелин Кольцо. Только вместо фрода там ко ко вот, и Гендельф, как в обычном
2: фильме. Мой секрет спасения от жары, это не то, что вы подумали сейчас. Так.
0: Я бы
2: интересно. Главная вещь. Включить вентилятор и не шевелиться. Поэтому, если вы работаете в интернете, то это оптимально. Вы садитесь, ставите руки на клавиатуру, тихонечко шевелите пальцами, чтобы никто не увидел этого. Вот. И под вентилятором нормально. На самом деле, у меня есть холодильник забит бутылками с водой, и у меня всегда есть холодненькое попить. Вот, и не выходить на улицу.
1: Так, ну, и понятно. Ну Как-то так, это ничего, ничего экстремального, короче. Ну, вообще, как бы, да, у меня есть... Не, ну, как бы у меня про жару есть такая история, как бы у меня дома нет кондиционера, и мы что-то не хотим его ставить.
0: Кондиционер же, число дьявола.
1: Не, ну, просто не знаю, что просто почему-то... Я не знаю, как так сложилось, но мы в какой-то момент в процессе ремонта сошлись на мнение, что нам как будто кондиционер не нужен, потому что там, типа, это какая-то уродливая коробка будет портить там внешний вид и так далее, и так далее, и так далее. А мы вроде как даже в самую страшную журу обычно себя нормально чувствуем, потому что у нас не очень солнечная сторона. У меня с одной стороны квартиры защищает э, торговый центр, который через дорогу находится... Вот, а другие окна выходят на такой очень темный внутренний двор, то есть как бы ну, я, я... думаю на дом Никиты
2: Белоголовцева.
1: <свят> Нет, вот, <свят> и как бы все, все было бы классно, да, и мы в принципе как бы то нормально в принципе более-менее выживали, но ну да, там типа достаточно было там, в лучшем случае там иногда вентилятора, может быть, ну там может быть какой-нибудь я подумаю со временем напольный кондиционер может быть купить, но Дело в том, что все вокруг, они не такие как бы, эстеты, как мы, да, и поэтому они-то к себе кондиционеры ставят, вот, а живу я в доме многоквартирном, поэтому э, мои окна со всех сторон, они выглядят примерно как нечто, облепленное соседскими кондиционерами. И было бы все неплохо, но э, как бы эти кондиционеры, они со временем имеют свойство ну, как-то, э, становиться чуть более шумными. Именно сама сплит-система, которую... Ну, народ вообще как бы не парится, когда их ставят. да, То есть, это хаотическая совершенно штука. Мы однажды как бы домой пришли, а у нас прямо в окно смотрит там сплит-система от соседей. Я пришел к ним, задал вопрос, почему так? Они говорят, ну, вот так нам сотрудник пришел, поставил, сказал, больше некуда. И по закону типа даже особо ничего не сделаешь с этим. Вот, и эти...
0: И что, по-прежнему, по-прежнему смотрят мало? Ну, конечно.
1: Момент. И эти коробочки, они со временем начинают шуметь. Шуметь все сильнее. Вот. И как бы в прошлом mm-hmm. году вообще у нас была, ад, и в этом году он снова начинается. И поэтому, как бы, лето, которое я обычно люблю, я начинаю уже второй сезон потихоньку ненавидеть. вот, Потому что соседи какие-то по части кондиционеров но совершенно неадекватные, там, на просьбу прийти и починить, ну, какой вызвать мастера какого-нибудь. Ну, они гудят, короче говоря. Вот mm-hmm. Эти сплит-системы они гудят, они вибрируют, эта вибрация идет по стенке. И самое удивительное, всем нормально. Такое ощущение, что вот только только я один такой чувствительный, все это слышу, короче говоря, одному мне это мешает. Всем вокруг нормально. Это потому, что у тебя своего кондиционера нет. Вот, а, ну да, они, видимо, там типа, слушайте, что-то шумит за окном, давайте включим кондиционер погромче, чтобы не слышать. И телевизор. А это явно не наш В прошлом году было совершенно Хитовая история, у нас один из соседей просто реально на три месяца куда-то уехал и забыл, ну, не выключил кондиционер. И О. на протяжении трех месяцев все хуже и, короче, как бы он все хуже и хуже работал, шумел все сильнее и сильнее, вот. И как бы я только смог добиться у старшего по дому выключения рубильником у него электричества в квартире, потому что у него уже начал фреон пробивать и там он стал, знаете, замечательная картина: 30 30-градусная жара, а кондиционер, трубы покрыты фреоновым этим фреоновым льдом потому что он, он не тает, потому что не успевает, потому что все время работает эта холодилка. Ну, короче, полная жизнь какая-то творится в этой истории, поэтому... Кондиционеры – это вообще это какая-то очень сложная тема. Особенно в офисах, например. Да. Это прям снова начинается. Я вижу, и... начинается это великое противостояние людей, которым холодно, и людей, которым душно.
0: Из интересного. Я, я сейчас смотрю на новый офис в Москве. И на прошлой неделе был в одном бизнес-центре. И, короче, это довольно смешная ситуация была, потому что мы ходили, смотрели разные офисы. И что-то все были маленькие, какие-то не очень удобные. Я говорю, дайте нам хоть побольше. Они говорят, ну вот, у нас чуваки съезжают. Через три недели. Давайте посмотрим вот это. Мы пошли посмотреть смотреть. И я смотрю, у них дверь открытая. Такой, типа, ребята, что у вас дверь открытая? Они такие, да, у нас у нас просто адово жарко. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну у нас стоит. И у них стоит, значит, один картриджный, картриджный, он по называется. Кассетный, кассетный в потолке кондиционер, а один на втором уровне, просто вот, ну, типа бытовой какой-то на 15 кВ они абсолютно не охлаждают эту площадь, и и, причем арендаторы, ну, арендодатели это вообще не смущает, он такой, да, тут вообще переделать, никаких проблем нет, просто мы тут вот это переключим, вот это, вот это. Я такой, чувак, ну, ты показываешь мне (фис) офис, в котором очень странно, где люди жарятся в аду
2: уже. А вы различаете жарко и душно? Конечно,
0: ты душный, нам жарко.
2: Вот ты безыспрямо с совсем что-то.
1: Ну, мне же нужно как-то компенсировать. ты за двоих, понимаешь, отрабатываешь. Так у вас обычно как бы вы рассеиваете немножко, а тут сейчас луч очень Да, на тебя прям направлен, я вижу.
0: Направленный луч ненависти, Пашка. Да, все так. Короче, жара это отвратительно. Если у вас... Духота?
2: Ты не различаешь жару и духоту?
0: Даже отличаю, конечно. Духота это когда на тебя не попадают прямые лучи солнца и тебе не печет, а просто нечем дышать. Нет, это ты как-то по другому определяешь.
1: Ну, типа того, да. Или это твой? Я дико извиняюсь, но это правда важный нюанс. Типа как бы мы для этого здесь собрались.
2: Да.
0: Я вот думаю, почему это может быть важно, потому что вот как у Ирины есть м, вот этот вопрос для начала беседы про то, сколько за ночь может прокопать крот, а Паша так, знакомится с людьми, подходит и говорит, здравствуйте, вы различаете духоту и жару? есть разница, смотри,
2: я иду по улице, мне жарко, но, в принципе, нормально, потому что дождать можно. Захожу
1: там старую А я душный или горячий, да? Вопрос для знакомства.
0: А вам какие мужчины больше нравятся, душные или горячие? Да ну, захожу,
2: короче, на старую квартиру, а там... Короче, открытие, открытие окон вообще не помогает. И там душно, там дышать нечем фактически. И если там еще и жарко, то это жопа полная просто. Я сижу просто, я сажусь с кресло, и 40 минут я сижу, не шевелюсь, пока с меня весь пот стекает.
1: Ребят, нам всем Дальше уже... Пойдемте. Ну, некоторым, по крайней мере, больше 30 лет. Давайте как-то, правда, более какие-то интересные темы пообсуждаем, тем, кто как сидит и потом покрывается.
0: Окей, Дальше идем. Паша протестовал и не хотел говорить про это. Давай я расскажу, как
2: как записано это в теме. В теме записано. Третья тема записана. Снова, блин, Чернобыль, ну сколько можно, Родион? Хватит уже, пожалуйста, перестань.
0: Во-первых, Чернобыль закончился, а, а люди до сих пор не погасли. Все еще горят эти факелы. Светятся все
1: еще эта идея. Да? Вот, ты отвратительный. Все еще,
0: все еще горят эти факелы из людей.
2: Ты отвратительный.
0: Вот. И, но почему важно обсудить ее сегодня? Потому что наконец-то Леша посмотрел Чернобыль. Леша, ты весь посмотрел?
1: Конечно. Я, у меня же была важная задача, я должен был делать презентацию. Что я сделал вместо этого? Я посмотрел Чернобыль.
0: Конечно, это же очень важный серий. Я сериал просто этого подумал,
1: года. что я когда встречу Родиона, да, то как бы э, я смогу увести его в сторону разговором о том, какой, значит, собственно, обсуждением сериала Чернобыль, и не того, почему я без презы приехал.
0: А ты знаешь, да, что типа, что саундтрек записали на РБМК 1500, а не 1000, поэтому звук
1: не аутентичный. Да, много шуток было на эту тему, что хороший был коллектив. Да, расскажи, пожалуйста, что ты Пока не полураспался. Да, 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 да.
0: Леша, расскажи, пожалуйста, как тебе Чернобыль, и, может быть, те люди, которые слушают наш подкаст, еще не послушали, пойдут смотреть. Слушайте, ну,
1: во-первых, я как бы дал ему отстояться. То есть я смотрел его сразу, когда он весь вышел. то есть я не участвовал вот в этом текущем обсуждении всего и вся, я издалека зашел, вот, чтобы объяснить, я получил невероятное эстетическое наслаждение, в принципе, потому что, ну, снято действительно очень классно. Вот, с точки зрения сюжета все сделано ровно как надо, без перекручивания драматизма в ненужных местах с определенной долей художественных вкраплений, что неизбежно, поскольку напомню всем комментирующим, что это проклятая клютка, которую сняли американцы, для того, чтобы оскорбить великий и могучий Советский Союз. Хочу напомнить, что нет смысла оскорблять Советский Союз, потому что он уже умер, во-первых, а, во-вторых, сериал сняли не американцы, <laughs> вот, а в третьих, блин, это реально, это же художественный фильм, серьезно. Ну то есть, ну, а чё у нас никто не придирается там к фильмам про войну, потому что у нас в фильмах про войну, например, не
0: было, не было никакой хамюк, хамюка, да, ну выдумка. как бы, не было. Слушайте, ну хомюк. как
1: бы тут, конечно, да, есть такая история, тут, конечно, ну с этим персонажем есть определенная натяжка, наверное. Какая? Ну, блин, ну, как бы, если размышлять э, категориями, так сказать, э, классических э, наших консервативных людей, то это типа умную женщину специально внедрили в историю, чтобы типа потрафить феминисткам и так далее. Но при этом да персонаж нет, очень совесть, классный. Совесть,
0: она женского рода. Совесть, она ну, общем, женского да. рода.
1: Совесть – это женщина. Ну, и персонаж очень вот классный, очень живой Ан... получился персонаж, ведь. Абсолютно. Они внедрили
0: женщину-совесть в чисто мужской э, атомный мир. И, мне кажется, она очень классно вписалась. Ну, да. То есть, как бы там...
1: Там, в принципе, мужики принимают, ну, как бы, вполне себе реальные решения в стиле. Ну, там, типа, давайте отправим трех человек, пусть они там в темноте какую-нибудь фигню поделают, чтобы там. Mm-hmm. И давайте 400 шахтеров заставим копать под ядерным Голами. реактором шахту. Ну, голыми не заставляю, ладно. Но ну, опять же, с okay. точки зрения исторической достоверности, блин, все нормально там. Ну серьезно, ну как бы прошло 30 лет. Люди, которые требуют фильмы взамен фильмы в качестве справедливости, видимо, про Хиросиму, Фукусиму и еще какие-нибудь другие аварии. Ну подождите. Ну, как бы, во-первых, про часть из них сняли, во-вторых, ну, снимут. Ну а если вам хочется таких, правда, хочется таких фильмов, ну блин, не знаю, там, напишите в Минкульт письмо, пусть царик Андреасян снимет. Художные фильмы, там, Министерство культуры даст ему денег на это. Будет. Мне кажется, совершенно замечательное кино. Вот. Но, нет, вообще
0: сейчас Сарик Андреясян, сейчас он не в тренде, сейчас в тренде кинокомпания Киноданс, вот, которая подала в суд на Евгения вот, И, собственно, я думаю, что они должны снять.
1: Ну, Причем с английскими Да, да, да. Ну, Марк Дакаскас сыграет с темнокожими японцами. Марк Даскас.
0: <с- 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 Оливия, как она, помнишь, как же звали, которая во всех боевиках была такая. Была да, да,
1: да, да, да. Я помню. С Чаком Норрисом и да, Тем да, самым, да. Как, как его звали-то? А, Жан-Клода Ван Дауна. Во, блин. Да, да, забываем да, 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 забываем ну, героев-то детства уже.
0: Да, вот она как раз должна играть какую-нибудь умную женщину в этом фильме. Но мы с Лешей вынесли очень важный момент из Чернобыля. Помимо того, что его нужно обязательно посмотреть, теперь у вас есть момент, который можно вырезать из фильма и отправлять, когда у вас возникают на работе какие-то проблемы с, с девушкой по имени Маша.
1: Ну, там, в принципе, про не и тоже ничего...
0: Да-да-да, неплохо. Но но Маша, это это прекрасно, на Маше не могут работать даже луноходы. Вот, это, по-моему, прекрасно.
1: Ну да-да, Маша сломает все, что сложнее, выведет из строя все, что сложнее выключателя. Это совершенно замечательный кусок текста, который можно, в принципе, да, как бы коллегам с релевантным именем отправлять.
0: А как назвали дочь? Маша. Но ведь Маша сломает все, что сложнее выключателя. Паша, скажи, пожалуйста, долго ли ты еще планируешь держаться и не смотреть
2: Чернобыль? Я досмотрел клинику. Наконец-то.
1: Подождите, то Павел сейчас хронологически где-то в 2011 году. Паша, покупай доллары, я тебе так скажу, покупай. Начинай майнить биткоины, Паша. Я пока думаю только PlayStation. Возможно, ты будешь На PlayStation тоже можно майнить. Паша, ты вообще понимаешь,
0: что, ну, типа... Как бы, ну, смотреть ретро- ретроспективу сериалов и старый сериал, это, это типа норм, я не спорю, но но, ну типа с кем ты будешь осв- обсуждать «Клинику»? Никто Извините, не надо не ее помнит.
2: обсуждать. Нет, слушай, смотри, я периодически смотрю вот самый старый сериал, типа, я пытался посмотреть лосс который я не смотрел, но что-то пока не зашло. Я mm-hmm. очень хочу Сайнфилда смотреть, потому что говорят, что это классика комедии и ну, нужно посмотреть. Uh, я наверстываю то, что я не смотрел, потому что у меня по телевизору было три канала, например. Uh,
1: uh,
2: например, программу новостей на четвертом
1: канале. Uh, ну слушай,
2: у меня были первый канал, второй канал и телеканал Славия. Славия. Это, 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 это чешский
1: телеканал.
2: Нет, нет, вы понимали, на телеканале Славия во время спокойной ночи малыши показывали передачу в гостях у сказки, и там был кот Маруська, такая кукла упоротая, и домовой по имени Фирс. Серьезно? Вот что, по, что, что показывали новгородским детям, понимаете?
0: Можешь не картавить, скажи нормально.
1: То есть, понимаете, да, как стать успешным редактором? Да как его звали-то, еще раз?
2: Фирс. Фирс? Да.
1: Офигеть. В детской передаче, понимаете? Фирс, в смысле, как страхи, да, то есть Самофал Фирс там. Долстрвилл был Маруйска
0: и her fears.
2: Маруська Фирс. Маруйска была кошкой с джинной жопой. То есть вот такой кот, да, да, жопа ты, ты, ты. вот такая вообще была. Ну, просто а, рука слушай, была ты... очень большая
1: у кукловода. Ну, чего ты?
2: Просто, да, у кукловода была типа сильно раскачанная рука. У него пасть была огромная, помню.
0: Это тоже из-за
2: этого. Меньше жопы. Точно меньше жопы. И, короче, я все это не смотрел, поэтому... я. Самое интересное, что я в школе, когда учился, я жил же в деревне, и у меня у нас вот. приходила газета городские ведомости», и там была телепрограмма. Поэтому я знал, что мой одноклассник, у которого есть ТНТ или РНТВ, я не помню, что там тогда было, РНТВ, по-моему, что он, вот вот мы сейчас проснулись, и по 7.30 утра, я сейчас сижу, смотрю телепузиков с младшим братом, а этот скотина смотрит «Людей Икс» мультик. А у меня его нет. Поэтому я знал название всех мультиков, но ничего из этого не смотрел. Потом, когда у меня появился интернет, я все посмотрел. Ну, в
0: общем, в целом, сейчас, вот после того, как ты рассказал эту историю, твой портрет начинает более-менее погоди, складываться. Погоди, погоди, погоди. У
2: меня еще не досмотрено 40 серий покемонов. Это не страшно. То Нет, есть это страшно. Посмотрел. Это очень ну, 22-й страшно. Ну, 22 сезон. 22 <свят> сезон, ребят.
0: Нормально. А там Эш уже постарел?
1: Нет, ему все еще
2: 10 лет, он все еще дебил.
0: Нормально. Это прям... Короче, я, я Паш, твой образ очень хорошо складывается в этом подкасте, поскольку ты неизменный ведущий, мы наблюдаем за тобой, и потом окажется, что все наше шоу – это шоу Трумана. Потом окажется, это что я и Арка,
1: арка-героя, что короче, расстроится. Шоу, шоу Федорова, да. У меня было в голове родилась шутка, кстати, недавно про шоу Трумана. Я человек, который любит дробить слова на составляющие, и из этого получаются очень странные иногда мысли, которые я в Твиттер выкидываю. Я под Думал, что в украинском переводе "The Truman Show" очень классно звучит, потому что его можно перевести как "Шоу у Трумана", и это очень классно мне кажется. То есть на русском "Шоу Трумана", а на украинском "Шоу у Трумана".
0: Нормально, нормально,
1: ладно. Я примерно так это себе и представляю обычно реакцию людей, которые все это в Твиттере читают, так что.
0: Они такие шо? Короче, Паша вырос на фильме на сериале Маруська and Her Fears. И это сильно повлияло на его психику. А мы. А джунгл. Not. Это был джингл, да. Мы теперь точно знаем, что нужно смотреть Чернобыль. Мы можем говорить так, Чернобыль, сериал Чернобыль рекомендовано издателям крупнейшего издания Российской Федерации с офисом возле Кремля. Давайте поговорим об еще одной, как мне кажется, довольно грустной премьере. У нас сегодня такой кинокружок. Жарко, жарко, и смотрим кино. Я успел все посмотреть. Про «Черное зеркало». Давайте определимся. Мы все втроем посмотрели весь суперкороткий, э, четвертый. Какой сезон-то был? Пятый, пятый? Пятый. Пятый. Все посмотрели очень да. короткий пятый сезон. Расскажите, что вы думаете об этом. Давайте хотите по сериям разберем. Хотите, Давайте, как-то давай еще? по
2: сериям, конечно.
0: Я должен сказать единственное, что «Черное зеркало» я очень долго не смотрел, оно у меня очень долго не заходило. И я до пятого сезона, вот, э, я где-то полгода назад начал его потихонечку смотреть, и вот только-только добил и пятый сезон уже смотрел прям накатом. И у меня очень сильное впечатление от того, насколько сериал меняется и насколько он другой. Ну, Контраст очень сильный с
1: предыдущими сезонами, особенно с первыми. С первыми тремя даже, особенно, я бы сказал.
0: Я бы сказал с первым в основном, потому что первый он очень сильно, как мне кажется, английский.
1: Ну Первый, конечно, планку очень высоко задрал, это безусловно. Он да. А
0: а чем дальше, тем как-то...
2: Тем как-то Тем по попроще. другому, да? Тем по другому, да. Начнем другому. с того, плохо, что у... впервые
1: у сезона, во, вс... во всем сезоне, кроме серии которая про которую вообще, в принципе, надо говорить отдельно и уже несколько Я поздно, не потому не что скорее даже даже тема, тема прошлого года. Вот у... Впервые у трех этих серий, в принципе, хорошая концовка. Ну, вернее, да, да, ладно. Нехорошая, в принципе, как бы неплохая.
2: Ну, слушай, в последней серии вообще хэппи-энд долбанный. Ну, типа, как вообще ну возможно да.
1: такое? Нет, ну, ну, и, и, кстати, это самая а... заминусованная на MDB серия, по-моему, сейчас. Слушай, серьезно, ну, и... Смайли Сайрус? Да, да. Ну, в ну, смысле, самая офигенно. заминусованная. Кстати, спой... из Если всех. что, спойлеры, ребят. Да, спойлеры. да, да, да. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Спойлер, <laughs> спойлер,
2: спойлер, спойлер, спойлер.
1: Окей,
0: okay. значит давайте по очереди. Серия про
1: первая <связывается> про капитана Америку, про, про нового капитана Америку, который <связывается> открывает в себе новые а, горизонты в семейной жизни.
2: <связывается> Блин,
0: это как-то Слушайте, жестокое.
2: Ну
1: на самом деле тут
2: <связывается> я не знаю, как объяснить.
0: Ну, типа, это, это история в том, что, ну вот, во-первых, м- мое наблюдение, что чем дальше мы движемся по сезонам Черного Зеркала, тем больше все серии в одной вселенной.
2: Ну, то есть, похоже, не в вером, да, с двух-трех,
0: может быть. Ну да, ну короче, они какие-то очень близкие. Ну, то есть, все эти истории с голографическими интерфейсами на э, виске с перенесением э, значит, информации из головы в электронные устройства и подселение их куда-то, они все довольно похожи и повторяться начинаются.
1: В прошлом сезоне была такая история про этого про чувака, который на космическом корабле, типа, там устраивал приключения по-моему примерно да, про это да.
0: и и а, а в черном музее э, была история про подсаженную маму и, и вечного преступника который горит на, на кресле угу, как это называется угу. на электрошоковом кресле короче э, чем дальше мы движемся тем больше как бы формируется вселенная как мне кажется а один из м, важных поинтов сериала черное зеркало был что ты видишь заставку и ты понимаешь что сейчас ты увидишь что-то абсолютно оригинальная, и для меня было просто большим плюсом в этом сериале то, что сейчас я буду первые 10 минут, а может быть и всю серию, как в некоторых случаях, да, погружаться в абсолютно новую вселенную, которая подчиняется каким-то своим правилам, и либо я где-то к середине пойму, либо только к концу мне раскроют, как эта вселенная действует и работает. А сейчас я вижу историю с, с голографическим интерфейсом, понимаю, что, ой, ну, наверное, сейчас что-то будет про, значит, как виртуальная реальность меняет нашу жизнь или мне показывают куклу, в которую значит поселили разум Майли Сайрус, и я такой, о, ну, в общем-то уже видели, ладно, понимаем, как эта вселенная работает. Вас это немножко не не
1: разочаровывает? Ну, конечно, безусловно, это очень скучно, вообще говоря, то есть, ну, как бы конва первой серии это два друга начинают играть в компьютерную игру, и внезапно оказывается, что там вместо того, чтобы играть, то есть это файтинг, вместо того, чтобы драться, там можно жахаться, в общем-то, в самых-самых, короче, непотребных способах, то есть можно выбирать разных героев, там можно там типа трахнуть медведицу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы это
0: назвал кое-тусоваться.
1: Да, и в общем, да, и тут дальше вопрос, типа у одного жена и там, попытка завести ребенка, у второго какая-то там э, карьера и всякие молодые девушки и все такое прочее, но они вот такие вот прям вот, короче, в игре у них, значит, все круто, вот. И настолько круто, что реальная жизнь, естественно, как же еще может быть иначе, начинает тускнеть и все такое прочее. Ну, во-первых, это очень избитая тема само по себе. Ну, согласен, да. Во-вторых, какой-то остроты какого-то катарсиса там не случается. То есть, э, не происходит чего-то такого, после чего жизнь героев меняется радикально. То есть, все, что mm-hmm. в итоге случается... Э, Блин, не будем спойлерить, но в целом укладывается в в школьный курс этики и психологии семейной жизни, который в Советском Союзе преподавали. Домострой, то есть. Ну, Ну, в общем, там примерно. Там, типа, все, в общем, так или иначе, живут долго и счастливо. Вот, mm-hmm. не посерьезно. Ну, типа, всю серию не происходит особо ничего. Просто люди как-то а, живут, страдают. Ну, блин, это какая-то по уровню гл- глубины, это не знаю, там какая-то итальянская комедия, короче говоря. Может быть. Вот. И поэтому как-то Но... все время ждешь, что вот сейчас начнется. Он в Черном зеркале же сейчас. Согласись. Такое бывает.
0: согласись. Согласись, вот для сравнения, серия про виртуальную реальность капитана корабля который запирал своих коллег у себя дома да, на космическом корабле. Гораздо сильнее было.
1: Гораздо сильнее. Там была история про преодоление. Там был злодей явно mm-hmm. выражен. А здесь просто обычные люди живут обычной жизнью, испытывают обычные проблемы, как, как бы из серии «Что делать, если мой муж гей?» там, и так далее. Mm-hmm. Вот, как бы а каждая православная в семья в России рано или поздно сталкивается с похожими проблемами. В смысле смотреть
0: или не смотреть горбатую гору? Ладно, давайте про вторую серию. То есть это история про то, как социальные сети портят нашу жизнь. вторая мне вообще не зашла, например. Мне кажется, что для издателей в России... Не подождите, давайте придерживаться
1: единой концепции. Вторая серия. Серия о том, как Мариарте работал на Убере. <смех> а, и в принципе похоронил свою карьеру, а, не, а, как бы а, взяв не тот выбор, который ему мало хотелось. Сбил. Вот, mm-hmm. В общем и целом, вторая серия была бы неплоха, если бы это было не «Черное зеркало». Потому что ну, то, что да. там описывается, это не «Черное зеркало». То есть, сюжет да очень понял, простой, брат. очень предельно простой на самом деле. И вся как бы, суть – это именно в переживании героев, именно в их трансформации, в их эмоциях. Вот. А там, честно говоря, товарищу, который играл в Мариарте, пришлось за всех остальных потому что все остальные картонные абсолютно он один там живой вот во первых во вторых там еще и открытую концовку оставили что вообще полная глупость я считаю ну короче не 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 для этой серии короче говоря это ну
0: а с другой стороны чё она чуть она открытая там мне кажется она довольно понятно. Нет, нет, нет
1: там мне не, не там а, неизвестно да, в конце что да, чем чё таки так сказать к чем да, всеился
2: или кто то кто именно застрелился, Понятно. А, Но что, там там было, в... что там было под этим логиновым паролем? Ну, Мож то есть, серьезно,
1: же... чувак тупил в телефон и попал в аварию.
2: Вы заценили там Павла
1: Дурова. А, да, yeah. да, да. Кстати, ну, очень явно, да, 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 да. Да, да, Явно, да.
0: что вот этот создатель социальной сети это прям Павел Дуров. Ну, то есть, такой чувак, который. Ну, то есть, Дуров против голодает,
2: который 10 дней молчит. Я, кстати, смотрел в тот же день, когда Дуров написал этот пост.
0: Пост, ну, кстати, это же вот типа, совершенно... знаешь, директор социальной сети, который фоткается с голым торсом. Это же Паша, сто Не я в смысле, дура. Слушайте, ну, ну на, Дуров, на ты самом ты деле, кон,
1: конечно, писали-то на самом деле не из Дурова, а с Сукерберга, потому что у Сукерберга тоже есть вот эти все странные влечения, которые он э, в паблик э, периодически выкидывает. У него пиар-служба <свят> личная, она аж каждый год ему новую мантру придумывает. там. То Офигеть. там он читал книги, то он э, э, что-то там изучал. Умный дом он делал. В прошлом году. Да, в семнадцатом году он, по-моему, блокчейн изучал. Вот, вот это его известная... Самая известная его история – это когда он решил есть а, только мясо убитых им лично животных. Большое достижение. Ну, собственно, да. Федя – дичь. Большое достижение для человека с несколькими миллиардами долларов капитала – то, что как бы есть курочку, которую он сам лично, так сказать, порешил.
0: Интересно, как, как происходят эти креативные штурмы в пиар-службы, которые, типа... Так, чем 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 в этом году будет заниматься Цукерберг? Может быть, он перестанет пить воду? Ну, типа, будет за запасы воды а, в а мире... Ты, а, а что ты угораешь? Типа... Там же
2: была в Калифорнии тема, когда они пили только талую воду или что-то такое. И Цукер тоже это делал? Я не знаю, но у них там была... На самом деле, вот этот чувак из серии, он скорее... Может быть, в и писался, но он такой м- к- выкристаллизованный образ стартапера. Вот прям э, из, из э, Кремниевой долины. Прям вот максимально такой. Э, не хватало еще, чтобы он на самокате ехал куда-то.
0: Ну, короче, очень простая серия. И только очень не, не,
1: персонаж при этом не комичный совсем, не сатирический. Тут ну, типа, квестом. просто какой-то Мне нет, нет. никакой.
0: Мне очень понравилась третья серия. Я вам объясню, почему. Потому что я люблю... Майли Сарус. Нет, нет, я люблю, как это называется. Я все время забываю вот эти термины умные. Когда ты их говоришь в подкасте, ты кажешься гораздо умнее, чем... Ну, давай, есть. поможем тебе. Когда ты берешь какой-то персонаж и раскладываешь его на части, еще такие... Декомпозиция. Так время... Декомпозиция, да? Наверное, ладно. Я почему-то все время это использую только в рабочих целях. Короче, это же этот сериал, это... Вот если мы говорим, что первая серия это Горбатая гора 2029, да, где вот это непонятное уже можно любим мы друг друга или нет между двумя мужчинами хотя я мало чего понимаю в этой эстетике хотя в целом естественно не осуждаю ни в коем мире вот а здесь это декомпозиция образа Майли Сайрус ну то есть условно то что было до ее депрессии это Хана Монтана вы понимаете о чем я говорю нет
1: ну примерно знаешь кто Хана Ханна Монтана да да да
0: да окей Потом это как раз вот это взрослая Майли Сайрус, которая начинает писать дерзкие песни, кататься полуобнаженная на этом огромном стальном шаре и, и так далее. Но это просто та же самая Хана Монтана, которая происходит в будущем, причем не очень далеком.
1: Ну такое не не, не очень будущее. Во-первых, во-вторых, с точки зрения технологий они что-то совсем там какие-то берега потеряли. Там э, интерфейс э, там типа сложного интеллектуального помощника выглядит как э, Типа головной мозг и квадратик. И типа разблокировать <с, можно, <с, нажав <с, одну клавишу. При этом все ты знаешь, что ты делаешь? Нет что-то нажали, квадратик исчез, и такие... Ну, нам, конечно, было как бы... То есть, прекрасное инженерное решение скопировать весь мозг, короче говоря, и продавать его по просто бросовой цене.
0: Поскольку это, это деконструкция, мне кажется, здесь даже больше подходит слово. Майли Сайрус сама по себе. И в целом она мне не очень нравится как персонаж. Я никогда не смотрел с удовольствием Хану Монтану. Мне никогда не нравилось творчество Майли Сайрус. Ну, вот, типа, назовем взрослый период, но ты же считываешь контекст, то, что ты смотришь на нее, и это довольно интересно смотрится, ну, на мой взгляд.
1: Ну, Это, опять же, основная претензия только в том, что это не сюжет для «Черного зеркала».
2: Да, в общем-то, первая серия тоже не «Черное зеркало», не походит. Это подростковое кино кино
1: какое-то, ребят, ну, серьезно. Третья серия – это какой-то крайне неудачный подростковый фильм.
0: А может быть, это лучше бы зашло в «Любовь, и роботы и смерть», нет?
1: Нет, совершенно точно нет. Да, как бы даже mm-hmm. серия про йогурт в «Любовь, смерти и роботы» гораздо глубже и mm-hmm. чем. Mm-hmm.
0: А у меня есть еще одна теория. Классно, что, ну, типа, вот я не подумал о том, что это подростковый фильм. Я, видимо, зациклился именно на том, как работает этот образ в этой ситуации. Вам не кажется, что «Черное зеркало» после выхода «Любовь, смерти роботы» смотрится не таким крутым? Да.
2: Ну, по крайней мере, mm-hmm. вот этот сезон... Если бы Но... не было в промежутке «Любовь смерти робота», вероятно, это смотрелось бы лучше. И у, у меня теория как думаю. раз-таки
0: в том, что «Любовь смерти робота», она как раз-таки фигачит в разных вселенных. Да. И ты такой, типа, что? Чуваки живут на планете, и к ним прорываются какие-то монстры, и вообще, что они там делают? И в конце тебе показывают эту планету, которая типа в каждом точке этой планеты пытаются прорваться эти монстры. Такой, что вообще происходит? Это очень офигенно. Взрывается башка, каждый раз взрывается башка. А здесь тебе в первой серии взорвали голову, где там премьер-министр должен устроить кое-тусовку со свиньей, а потом тебе все проще и проще. Типа, пойдем пока и тусуемся. <свес> <свес> Вот. И, и кажется, что роботы чуть-чуть сделали э, черное зеркало не таким сильным, как оно могло бы быть. Нет? Да?
2: Нет? Ну да, мне кажется, да, это повлияло все равно. Потому что все сравнивали их. И вот «Любовь смерти робота» – это фактически черное зеркало только в короткометражном формате.
0: Ну, это черное зеркало с довольно четко сфокусированные линии повествования, типа и, и и без ограничения по форматам. Да. Окей. Мы будем советовать людям смотреть сезон Черного Зеркала. Конечно.
1: Конечно, хорошо бы, чтобы он был последним, наверное, в данном случае, потому что... Нет, кажется, нет,
0: уже... пожалуйста. Давайте закончим на какой-то позитивной ноте. И давайте дадим какой-то совет на следующую неделю нашим слушателям нашего подкаста, кто бы говорил. Начнем с мудрого совета от высокогорного издателя Алексея Пономаря. А...
2: Высокогорный, в смысле качественный <свес> очень.
0: Это, как, это как органические продукты. Это как органические продукты. Ничего не значит но типа звучит круче, высокогорный издатель.
1: (свят) Совет, который я могу... Обычно, когда у меня спрашивают советы, я вспоминаю, раз уж мы весь выпуск говорили про сериалы, я вспоминаю про замечательный сериал «Книжный магазин Блэка». Не смотрели, нет? Нет. Очень советую. Это британский сериал BBC. Нет, не смотрел. И там в первой серии есть такая книжечка умиротворения. Uh-huh. А, типа где в принципе и чувак пытается жить по ней. И а, пример, когда к нему пристают гопники, он и цитатами им пытается отвечать из этой книжки. Но я не буду спойлер сюжет, короче, прям очень советую. Книжечка умиротворения, я считаю, это первая литература, к которой я всегда обращаюсь, когда меня просят дать совет. Поэтому мой высокогорный совет сегодня будет звучать так: так. А, добавьте капельку лаванды в молоко. Отправьтесь за город с апельсином и сделайте вид, что вас это забавляет.
0: Похоже на редакционный спецпроект на лайфхакере, мне кажется, это идея. Павел, будет ли у тебя какой-то совет на неделю, желательно связанный с сериалом, чтобы оставаться с нами в одной конве?
2: Не смотрите девятый сезон «Клиники». Паш, ты опоздал минимум на 30 лет. Слушай, я смотрел... Федор, я... так
0: нельзя. Мы, я... мы с Пономарем сегодня ушли в будущее, увидели, как ты доделал несколько спецпроектов, похвалили тебя, а ты где-то там плетешься. Нет, я сегодня смотрел на мой
2: шоу с комментарием к, к последней серии, и там комментарии до меня были апрель 2019-го, так что я не одинок. О, окей, ладно. Это все еще А актуально. Я тоже...
0: Я, 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 я у Паши короткий совет. Я тоже посоветую сериал, который вы, скорее всего, не смотрели, потому что я его как-то очень случайно откопал, но получил огромное удовольствие. К сожалению, сериал закрыли после второго сезона. Он называется «Элай Стоун».
1: А, это классный сериал. сериал Это офигенный сериал, я смотрел. Это сериал...
0: «Элай Стоун» – это сериал сериал про юриста, у которого аневризма мозга. И в первом… Ладно, спойлерить не буду, короче. Это сериал про юриста, у которого аневризма. И из-за того, что аневризма давит на мозг, он постоянно видит Джорджа Майкла. И все все серии называются как «Песни Джорджа Майкла», и он думает, что Джордж Майкл – это бог, и бог его ведет. Короче, он был корпоративным адвокатом, защищал ценности разных больших компаний, а в итоге Джордж Майкл, который видится ему как бог в его больной э, голове, ведет его к тому, что он начинает защищать природу э, обездольных и так далее. Очень классный сериал и «Лайстоун», короткий и смотрится довольно быстро, всего два сезона, посмотрите, если подумываете о том, чтобы посмотреть в перерыве между «Игрой престолов» и «Чернобылем». <связь> <связь> Немножко позитива. Окей, э, на этом на сегодня все. Э, напомню, что это подкаст «Кто бы говорил». Здесь разные люди, а сегодня не просто люди, а мужчины из «Лайфхакера» обсуждают э, всякие интересные штуки, которые происходят в нашей вселенной. И, и не только, например, сегодня вот в разных вселенных. И «Людей X, и и «Черного зеркала», и, и еще много чего. Оставляйте ваши комментарии на всех платформах, где вы нас слушаете, а особенно важно, если вы нас слушаете в Apple Podcasts, то оставляйте там оценки и отзывы, потому что, согласно последним исследованиям, 90 и 60% прослушиваний всех подкастов в мире происходит именно на этой платформе. В любом случае, пишите где хотите, подписывайтесь и напишите в комментариях. Если вы дослушали этот выпуск до конца, нужно ли нам завести редакционную почту для подкаста? Если нам нужно завести редакционную почту для подкаста, вы хотите писать нам какие-нибудь странные письма, то мы ее заведем. Напишите в комментариях, где бы вы это ни слушали, кодовую фразу. Кодовую фразу... Давайте придумаем какую-нибудь кодовую фразу быстро.
1: Кодовая фраза «Не заводите имейл».
0: «Не заводите имейл», Отлично. Не надо беспокоить имейл. Я вот так предлагаю. Это будет отсылка к прошлому подкасту с Лешей. Не, не, не каждый раз, когда я буду приходить, email. выпуски Пожалуйста, будут называться в
1: чего-то, что не надо беспокоить. Во-первых. А во-вторых, слушай, у нас в чате, в нашем внезапно появившемся в чате в Телеграме, до сих пор не понимаю, зачем мы это сделали, был комментарий от, видимо, очень молодого человека, который писал, что почта, кто-то еще пользуется почтой. Типа все переписки в вы Типа старперы какие-то.
0: Видимо, молодой человек просто еще не устроился на работу в почту России. На этом все. Любим вас Целуем, обнимаем. На самом деле нет. Пока.
1: Пока-пока.